0: po
1: Podcast tak bolo". tak bolo. Tak. vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského orla a českého leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Ceska-mincovna.sk. Česká mincovňa.sk.
0: Dnes sa pozrieme na jedno storočie vlastne a jednu rodinu, ktorá vládla v Uhorsku, konkrétne to budú Anžovci a pozrieme sa do 14. storočia.
2: No ono je to hlavne to lepšie obdobie z toho uhorského stredoveku, tak by som povedal. A je to zlatá éra uhorská.
1: Vítajte v 14. storočí v zlatej ére Uhorska. Vašimi spoločníkmi budú historik a učiteľ dejepisu Jura Jeleň a Kristýna Paholík-Hamárová. Dajme si taký setup, že čo sa deje v Uhorsku.
2: Dobre, čiže začnem niekde v polovičke toho 13. storočia za vlády posledných Arpadovcov. Môžeme povedať, že je to úpadok kráľovskej moci. Reálne tí králi, ktorí tam vládnu z Arpadovskej dynastie, nie sú nejaký veľmi silný. A trošku to skomplikuje aj tatarský vpad a vlastne naozaj zničenie veľkých častí Uhorska. Ten posledný kráľ z Arpadovskej dynastie sa volá Ondrej III. Zomrie v roku 1301, S tým, že samozrejme, že nemá pokračovateľa, tým pádom Árpadovský rod vymrie a naozaj tak situácia sa začne vážne komplikovať. Na scénu prichádzajú niekoľké adepti na uvolnený uhorský trón a nás bude samozrejme najviac zaujímať Karol Robert z rodu Anžú, aj keď teda niekedy mu dávajú meno Karol I. Okrem toho môžeme povedať, že najmä v tej druhej polovici 13. storočia prúdko narastla moc šlachty. Uh-huh. a vyformujú sa takí veľmi silní oligarchovia a z nich asi najznámejší, ale to už sme teda naozaj v tom 14. ročí bude Matúš Čák.
0: Pekte si ho nazval, že oligarcha. To podľa mňa naozaj si teraz ľudia vedia viacej predstaviť, lebo keby sme hovorili zeme pán, pán Váhu a tatier, neviem čo, tak to možno nie je úplne také obrazné. ale teda to bol Matúš Čák, No,
2: bol v jednom momente najbohatší Muž v Horsku, najmocnejší muž v Uhorsku. Narodil sa niekedy okolo roku 1260, nevieme to úplne celkom presne. Vieme, že teda kedy zomrel samozrejme a v akom približne veku zomrel. A on bol potomkom uh, také trenčianskej vetvy, veľmi mocnej rodiny Čákovcov. Jeho predkovia, niektorí jeho predkovia zastávali vysoké štátne funkcie, ako napríklad že kráľovský taverník, to bolo niečo ako minister hospodárstva alebo správca kráľovského majetku, jednoducho ten človek, čo mal kľúče od miešačky, od mm. stajny, od všetkého, tým pádom samozrejme, že času na čas sa mohol aj obohatiť. Dokonca dvaja z tejto vety boli aj Palatíni, to boli v podstate. Palatín bol druhý najvýznamnejší muž v Úhorsku. Mm. Kancelár, hej. Niečo na ten spôsob, ako zástupca kráľa, miestodržiteľ alebo niečo podobné. Tradičný úhorský titul. Samozrejme, po smrti toho posledného Arpadovca, ovlad naozaj veľké územia, najmä na západnom Slovensku. Ale teda nebolo to
0: odvahu po Tatry? Či ako... Bolo
2: to viac ako odvahu po Tatry Na vrchole vlastne svoje moci mohlo ovládať až 500 dedín, čo teda je naozaj veľký kus zeme. Jeho krajine, ktorú ovládal, sa hovorilo Matúšova zem, a ešte 15. storočí sa občas západnému Slovensku povie Matúšová zem. Uh-huh. Takže naozaj zasiaľ tam pomerne dosť silnú stopu. Častokrát je stotožňovaný, že bol stop Slovák a že bol nejaký, teda dáva sa na úroveň ja neviem, Svetopluka alebo, uh-huh. alebo niekoho z okomoravských kniežat. Treba povedať, že to urobili Štúrovci. Ho tak intenzívne romantizovali, aby našli nejakú stredovekú osobnosť. Na druhej strane zase musíme povedať, že tým, že taká veľká časť krajiny bola ovládaná jedným mužom, ktorým nebol uhorský kráľ, mohlo to viesť k nárastu nejakého národného povedomia, mm-hmm. aj keď to slovíčko ešte nie je úplne dobre. Rozumiem,
0: ale... ale nemôžeme tvrdiť, že bol Slovák, pretože Lebo, tak ako... sa vtedy ľudia necharakterizujú.
2: On keď určite sa hlásil takzvanému nácieho Ungárika, neviem, to chápať v modernom zmysle národa, ale musíme to chápať k príslušnosti k uhorskej šlachte. A hey, to znamená, že isté, že používali nejáme, v oficiálnom jazyku latinčinu alebo v nejakej jazyku korespondencii latinčinu, používal maďarčinu, samozrejme, používal češtinu. Minimálne mohol hovoriť na svojich sluhov v slovenčine. Tak. No a teda
0: on mal ambíciu stať sa uhorským kráľom po tom, čo arpadovský rod vymrel?
2: Ambíciu stať sa uhorským kráľom nie je skôr taká šedá eminencia. Ale šedá eminencia bola, aby bol niekto, kto je neviditeľný. On bol viditeľný a ťahal zanitky, tak by som povedal. Menil častokrát strany podporoval aj proti kandidáta Karola Roberta, napokon teda aj Karola Roberta a napokon s ním teda v podstate išiel do vojnového stavu. Bol aj exkomunikovaný, ale v podstate pre to nič neznamenalo a tým chcem povedať, že aký bol veľmi mocný. Tú exkomunikáciu to znamenalo, povedzme také, že totálne spoločenské odpísanie. Uh-huh. V podstate by to v západnom svete znamenalo, že teba nemôžeme rešpektovať. Na pánstve Matúša Čáka... Neexistoval nikto, kto by tú exkomunikáciu nejakým spôsobom vymohol. Mätus čak bol tak silný, že rozprával kňazom, čo majú rozprávať v kostoloch. Alebo nakázal kňázon, čo majú rozprávať sa kostol. Exkomunikovaný,
0: teda vylúčený z círky, len aby sme dodali. Dobre, tak prejdeme na toho Karola Roberta, ktorý bol prvý vládcom z rodu Anžovcom, On to mal celé také komplikované, pretože sa nevedel dostať na trón niekoľko rokov, keďže tam samozrejme prebiehali nejaké boje. Ale začneme tým odká pochádzal.
2: Karol Robert pochádzal teda z anžovskej dynastie, čo bola originál teda francúzska. Kráľovská dynastia, alebo teda vládnúca panovnická dynastia, ale ktorá on z také vetvy, ktorá bola stalianská, čiže môžeme ho nazvať Talianom, aj keď to nie je úplne veľmi správne. Na uhorskej scéne sa objaví už v roku 1300, čiže ešte pred smrťou posledného Arpadovca a vlastne až špiruje na to staca, alebo chce sa stať uhorským kráľom, ale tak, ako si povedala, tá jeho cesta bude veľmi trnitá. Vlastne... To sa len
0: tak mohol niekto zdvihnúť, z talianského rodu, polrodu a prísne uhorská sa uchádzať o trón?
2: Samozrejme, že mal nápojenie na Arpadovcov, okay. jeho babka Vlastne bola Mária Uhorská, to znamená príslušnička rodu Arpádovcov a on si vlastne na základe toho robil nárok. Mm-hmm. Tak ako si povedala, tá cesta bude veľmi dlhá, 10 rokov prakticky bude trvať, kým sa stane e, reálne teda králom. Bude trikrát koronovaný, dvakrát falošnou korunou falošnou korunou, náhradnou korunou. No nie to svetoštefánskou. Na to, aby bola korunovácia pravoplatná, museli, musel byť uhorský král e, vlastne korunovaný v stoličnom Belehrade, to je nič nič stekešfejhrvár, korunou svetoštefánskou a musel mu ju dať ostriomský arcibiskup, no... A v podstate to bol problém, pretože nikdy, až, až ten tretíkrát sa toto všetko stalo, hej, takže...
0: Tretíkrát to vyšlo na všetky
2: strany. Tretíkrát to vyšlo. Treba si zobrať, že on bol mladý chlapec, 11 ročný, keď sa objavil na scéne, takže samozrejme chvíľku to trvalo, kým sa nejak oťuká. Dôležitá vec, mal podporu pápeža. To bola veľmi dôležitá vec, pretože pápež chcel prostredníctvom tohto rodu Anžovcov nejak pozvihnúť svoj vplyv v Strednej Európe. Spomínali sme tých kandidátov, bol to vlastne Český kráľ Václav III, budúci Český kráľ Václav III mal byť teda uhorským kráľom a neskôr teda to bude o to prvý vítalsbach. Obaja nejakým spôsobom vlastne sa napokon toho uhorského trónu vzdajú a Karel Robert sa napokon stane jediným kráľom.
0: Proti kandidáti na uhorský trón neboli jediný problém Karola Roberta, pretože ako si spomínal, šlachta v tom čase už bola naozaj veľmi silná a teda Matuščák bol jeden, ktorý robol problémy, ale potom ešte tu bola rodina omodejúcov, ktorá vládla práve na východe Slovenska, v okolí Košíc. no a teda s nimi bojoval tiež, čo ho predpokladám vyčerpávalo.
2: Tak on bojoval na viacerých frontoch. Omodejúcie Čakovci boli dva z mnohých rodov, ale teda ten boj s omodejúcami bude zásadný Omodejába... To bol teda jeden z omodejovcov. Bol zavraždený Košičanmi, potom ako teda od nich chcel výpalné, v krátkosti povedané. A samozrejme teda vypukol konflikt medzi mestom Košice a, a omodejovcami a král sa postavil na stranu Košic. Na stranu omodejovcov sa zase postavil na tu a v podstate išlo to k doskoho. Uh-huh. pri rozhanouciach, budú omodejovci porazení a bude to jedna zásadná prehra oligarchie alebo inak povieme opačne výhra pre krála Karola Roberta z HB majetky omodejovcom a vlastne toto sa stane takým základom královskej moci pre ďalšie roky. Treba povedať, že Matúša Čaka nikdy neporazil v nejakom otvorenom konflikte musel čakať až do roku 1321, kedy pre Matúš Čak zomrie. 7. august 1321,
3: denník povrazníka Matea Fehera. Bol som vtedy ešte len mladým faganom a učil som sa svojmu povrazníckému remeslu, no dobre si pamätám začiatok konca Matúša Čáka. Skoro pred dekádou sa odhrala slávna bitka pri v ktorej síce bojovalo Čákovo mocné vojsko, avšak on sám sa jej už nezúčastnil. Veď už mal na chrbte 5 krížikov, avšak ukázalo sa, že to bola veru chyba. Isté by vojakom, ktorí sa mali postaviť kráľovskej armáde, dodalo odvahy, keby bol niekdejší palatín pri nich a možno by sa aj celá bitka vyvinula inak. Ale nestalo sa a kráľovské vojsko rozprášilo Čakovú armádu, ako krdiel No Nuž a tam sa to začalo sypať. V roku pána 1315 prišiel významný hrad na Dunaji nazývaný Vyšehrad. O dva roky neskôr padla do kráľovských z zvolenská župa, vrátane Liptová a Orami. Zakrátko stratil komárno a vypálená bola aj Nitra. Do srdca Čákovej moci, Trenčianskému hradu, teda sem k nám, sa však kráľ neodvážil. Až doteraz. Matúš Šák sa však armáde kráľa Karola Roberta, nechcel zdať len tak ľahko a tiež sa pomstil v zradnej šlachte, ktorá sa od neho odklonila. Preto ešte v roku 1317 zorganizoval veľkú trestnú výpravu, ktorá tiahla celým územím zo západu až do Moldavy nad Bodvou a ničila majetky menších šlachticov, ktorí predtým prešli na kráľovú stranu. Okrem pomsty bol cieľom kráľov dôležitý spojenec – Filip II., ktorý mesto bránil a veru takmer padol do Matúšovho zajatia. Bol to však čas, ktorý mladému kráľovi nakoniec vyhral siahodlý boj. Pred 5 mesiacmi tu však zomrel v pokoji tu na Trenčianskom hrade. Ako sme sa od služobníctva z hradu dozvedeli, nezanechal po sebe síce žiaden oficiálny záved, no dedičom sa stal jeho synovec Štefan Čech. Ten sa však strijkovi nemohol rovnať a keď sa kráľovská armáda vrútila do ponitria, bez boja obsadila oponice, uhrovec, pre aj bojnice. Je to len otázka času, kedy padne Trenčín. Hoci je to už veľké mesto a s si s dušami, nevydrží nápor kráľovského vojska. Hľad, to je to, čo tento boj kráľový vyhrá. Nie meče. A podľa môjho súdu, to bude za krátko.
0: Prejdeme na vládnutie Karola Roberta. Ty si povedal, že to bol taký zlatý vek toho stredovekého Uhorska. Je to možno aj preto, že Karol Robert bol veľký reformátor?
2: Tak, uh, venoval sa hlavne ekonomickým reformám. Asi najdôlejtejšia, a ťažko povedať, že ktorá je najdôlejtejšia, je zavedenie Nové Mince najskôr zlaté, potom strebornej, tzv. florénu.
0: Prečo je to dôležité?
2: Čo no. sa dialo s tými mincami? V Úorsku, alebo s platila taká každoročná výmena minci. Árpadovskí králi... Zobrali všetko zlato, ktoré bolo v krajine, rozstavili ho, čas z neho zobrali a znova vyrazili mince. Ale taký istý počet. Taký istý počet. Mm-hmm. Tým pádom sa celkom logicky znižovala hodnota tých peňazí. Môžeme to nazvať inflácia, mm-hmm. alebo, alebo ja vlastne ani neviem, ako to nazvať. Hej, čiže, e, okradanie. Okradanie. Na základe tohto si oni samozrejme pomáhali. To Karol Robert absolútne zrušil a zaviedol jednu kvalitnú, celoeurópsky rešpektovanú mincu ktorá teda bola z zlata a tak ďalej. A toto samozrejme ekonomike veľmi pomohlo, pretože tí obyčajní ľudia proste vedeli, že tá minca má svoju hodnotu. Uh-huh. Odkáv bral to ríce zlato. No, to bude dôležitá druhá časť tej reformy, samozrejme z, Ban- z baní, najmä teda Stredoslovenského Banského regiónu. Toto bude dôležitá reforma zavedol tzv. Banskú slobodu. Táto Banská sloboda znamenala, že mohli súkromní ťažiari ťažiť e, drahé kovy, s tým, že časť museli teda dať priamo kráľovi, čo ich celkom motivovalo uh-huh. na, na ťažbu. Samozrejme, všetko vyťažené zlato a striebro museli odpredať kráľovskej komore. Proste všetko vyťažené zlato a striebro patrilo korune. No, patrilo uh-huh. Za peniaze, samozrejme. No.
0: A teda to rozvíjalo na tie bánske regióny.
2: Dôležitá vec, ktorá v, týmto, v súvislosti s tým, ale to súvisí aj s tou predoslou reformou, bolo založenie teda kremické mincovne a mincovej komory. To znamená, že Kremnická mincovňa je najdlhšie fungujúca slovenská firma.
0: Áno, bola založená teda v roku 1328 a funguje do dnes. Áno. Do Kremnice sa ešte pozrieme v ďalšom príbehu, ale ešte by som sa rada zastavila pri ďalších reformách. Platila tzv. portálna daň. Čo to znamená?
2: Portovala daň bola vlastne daň z brány.
0: A tu si má predstavovať, daň z brány, teda že každý dvor, ktorý mal bránu, musel platiť nejaké peniaze do Kráľovského dvora. Bolo
2: he? zadefinované, ako tá brána má vyzerať. V podstate išlo o nejakú sedliackú usadlosť alebo brána, cez ktorú mo- mohol prejsť vo Sena, Tak Sena. Mm. Takáto veľká brána. To znamená, že v tej usadlosti mohlo žiť aj niekoľko rodín.
1: História šlachtických rodov Uhorska na Zlatých Dukátoch. Andrášijovci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna Húrka. Pálfiovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska. A rozsiahle pozemky Esterháziejovcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu Českej mincovne. Andrášiovci na Zlatom Dukáte, Pálfiovci na Zlatom Dvojdukáte, Esterházi na Zlatom Päťdukáte a Turzovci v Zlatej razbe s hmotnosťou desiatich dukátov. Nájdete v predajniach a e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
0: Čo sa týka zahraničnej politiky, darilo sa Anželovi alebo teda konkrétne Karolovi Robertovi nejako rozširovať územie Uhorska?
2: S rozširovaním územia zatiaľ nie. Treba povedať, že naozaj mal um, dosť práce, najmä teda to prvé desaťročie svojej vlády, u si doma, takže vtedy vôbec nemal šancu sa tomu venovať. Naopak, teda tú povedzme, poslednú tretinu svojej vlády, tak tam už je na zahraničnom poli pomerne um, aj aktívny, aj úspešný. A nie v rozširovaní, ale v nejakom takom o hrán, rán, respektíve vytváraní dobrých e, priateľských sťahov so susedmi. To boli Poliaci, teda Polské kráľstvo a České kráľstvo. A v podstate e, od tohto momentu alebo od tejto doby sa odvíja ten pojem Višegrátska trojka, respektíve dneska je to Višegrátska štvorka. Preto, lebo samozrejme Karol Robert mal sídlo na Višegrade.
0: Jedna zaujímavá vec, ktorá sa zachovala v kronikách z čias Karola Roberta, bolo, teda, že bol na neho spáchaný atentát, o ktorom si viacej možno povedať v príbehu len tak načrtní, že kto daň ho útočil.
2: Načrtneme, ono si to volal, že atentát Feliciana Zacha, teda král našťastie prežil, Jeho manželka prišla o 4 prsty. Samozrejme, ten Felician Zach bol chytený a, a veľmi brutálne potrestaný. To vysporiadanie sa s tým atentátom možno je jedna taká odlišná vec. Ten Karol Robert asi bol, môžem povedať, že bol populárny, ale ľudia asi museli byť šokovaní tým, že teda ako brutálne sa s tým vysporiadal.
4: 21. apríl 1330. Denník Štefana Kormovského raziara v Kremnickej mincovni. Bolo to skoro na deň, čo som takto pred rokom prišiel do mincovne a stal sa raziarom Florénov zo Zlatarídzovský 23 karátov a 9 grénov. Pracujem v Kremnici, ktorej jeho veličenstvo, kráľ Karol Robert, 17. novembra 1328 udelil práva slobodného kráľovského mesta a tiež privilégium na prevádzkovanie mincovne. Bol to práve ten Karol Robert, na ktorého chcel pred niekoľkými dňami spáchať atentát istý felicián zach. Dozvedel som sa to preto, že dnes do mesta priviezli a na námestí vystavili jeho nohu oddelenú od tela. Hlásnik pri nej hodnú chvíľu stál a opakoval. Kto nie je verný kráľovi, dostane takúto odplatu. Keď som to videl, hneď som si spomenul na priateľa Jána Malého, s ktorým sme spoločne do učenia išli, a on sa však nechal zverbovať a stal sa poslom v kráľovskom vojsku. Hovoril som si, že by to bola náramná náhoda, keby práve Janko z nohou Feliciána zacha do kremnice zavítal, ale keď som obyšiel večer hostince a krčmi v meste, šťastie sa na mňa usmialo. Keď sme s Jankom vypili druhú holbu piva, vyrozprával mi, ako sa vraj celý atentát zomlel, aj čo sa dialo potom. Nuž Felicián z rodu Zachovcov bol starší vojak, vlasy mal už pretkané šedinami. Hoci najskôr slúžil Matúšovi Čákovi Strenčína, neskôr sa dostal do priazne kráľa a dvere k nemu mal neobmedzenie otvorené. Keď kráľ 17. apríla v stredu po Veľkej noci roku pána 1330 obedoval vo svojej vile pod hradom Vyšehrad spolu s kráľovnou i s dvomi synmi, Znen na zdajky pristúpil Felicián ku kráľovskému stolu, vytasil veľmi ostrý meč a vrhol sa zúrivo ako besný pes na kráľa, kráľovnú a ich synov a neľúto ich chcel prebodnúť. Pre milosrdenstvo láskavého boha však len ľahko poranil kráľovú pravicu a v zápäti odťal kráľovnej na pravej ruke štyri prsty. Keď sa chcel vrhnúť na princov, ich vychovávateľia sa mu postavili na odpor a sami za záchranu detí zaplatili životom. Našťastie zasiahol pomocný čašník kráľovnej Ján Potok, ktorý sa vrhol na Feliciána a čakanom mu silno zatiaľ medzi a lopatku a povalil ho na zem. Dverami sa na to z každej strany hrnuli kráľovskí vojaci a na nič hodníka zmasakrovali ako nejakú oblúdu. Tak o každý kúsok jeho tela pre výstrahu poslali do iného kúta kráľovstva. Hlavu do budína, ruky a nohy do iných miest. Ako vieme, aj sem do kremnice. Zo sveta potom zniesli aj Feliciánovho syna a verného sluhu, ktorých priviazali o konské chvosty a roštvrtili ich. Z kráľovského dvora vylúčili aj jeho dcéru, veľmi krásnu pannu Kláru ktorú znetvorili a polomrtvúju viezli na konice štvrte a ulice mnohých miest. Felician mal aj druhú, staršiu dceru sebe, ktorej odťali hlavu a aj manžela doživotne uväznili. Jeho synov odviezli krížiaci na ostrov prostred mora, aby tak už nikdy nemohli vidieť rodnú zem. Muž, biedny jedny Felician upadol do zločinu urážky veličenstva. Pobúril krajinu, zahubil vlastné potomstvo, zhanobil svoj rod a stal sa pokrmom psov. Po odchode z tohto sveta, pripútani v pekle, je poučením pre neverných.
0: Dostávame sa do roku 1342, kedy Karol Robert zomrel a na trón sa dostáva jeho syn Ludovit I, ktorý sa nazýval Ludovit Veľký.
2: Niekto hovorí, že jediný, niekto hovorí, že dvaja sú, ktorí sa volajú veľký, ale tak... Už to, že má v mene veľký znamenalo, že bol veľký a respektíve niekedy sa hovorilo aj, že je pánom troch morí. To je naozaj veľmi nadsadené. Tým myslíme Balcké, Čierne a Jadranské more. Súviselo to s tým, že v jednom momente z dedí pomáme Polské kráľstvo, takže bude tu taká vlastne to, že personálna únia, čiže Polská a Ugorsko budú spojené vlastne postavou kráľa. Každopádne jeho situácia, teraz keď by sme sa premostili na tú domácu politiku, bola podstatne jednoduchšia. Karol Robert mu zanechal jednu stabilizovanú krajinu a on sa nemusel nejak zaoberať riešením nejaké, nejaké šlachty. Takže to, toto bola dôležitá vec. Preto sa venoval veľa tým zahraničným výbojom. Najskôr v Taliansku, alebo teda snažil sa dobiť Neapolsko a pripojiť o Kuhorsku to nevyhovalo pápežovi, keď sme si povedali predtým, že Karola Roberta podporovala pápež, tak teraz už bolo Uhorsko príliš silné na to a predstava, že by teda úhorsko bolo aj v Taliansku, bola pre pápeža v podstate nepriateľná. Na jeho šťastie, možno pápežové, vypukne tá veľká morová epidémia. To, čo nazývame Čierna smrť. Čierna smrť v Taliansku. Ona sa dostane aj do Uhorska, ale nemáme o nej nejaké teda väčšie správy, respektíve v Taliansku. Bude mať oveľa ničivejší efekt.
0: Ano, ty si spomínal, že vlastne to vyhubilo jednu tretinu európskej populácie.
2: Niekedy sa hovorí viac, niekedy sa hovorí mm-hmm. menej. Sú oblasti naozaj v Európe, sú mesta v Európe, ktoré teda boli zasiahnuté oveľa viacej. Hej. Šírili to bochy, ktoré šírili vlastne um, potkany, respektíve hlodavce. Hlodavit. Tak by, po, po, musme povedať, že hlodavce. A táto epidémia čiernej smrti uh, pochádzala z Východnej Ázie a teda je to baktéria nie je to vírus a naozaj bude mať veľmi ničivý efekt na populáciu nielen Európy, celého sveta.
0: Za čas veľkého sa ešte diali celkom pekné zmeny v architektúre a v umení. Do Horska v tom čase prichádzala gotika, ktorá už samozrejme vo väčšine Európy bola značne rozšírená.
2: Tak ako si povedala, gotika už tu samozrejme je od polovice nie? 13. storočia, k nám dorazí teda naozaj v tom 14. storočí. Súvisí to samozrejme s tými spoločenskými zmenami, ktoré u nás nastávajú, ale aj samozrejme s tou mierovou dobou, relatívne.
0: V čom mm, a... sa tu najviac prejavuje, teda gotika?
2: Samozrejme najviac v architektúre, ale tie gotické kostoly, ktoré sa u nás stávali, tie veľké kostoly, ako napríklad svetá Alžbeta v Košiciach, to je až koniec 14. storočia a naozaj až to 15. storočie. Taká topka z tohto obdobia je vlastne náscenná malba koronovácie Karola Roberta v spiske kapitule. To naozaj, že je neoceniteľné. A našťastie sa to teda zachovalo, aj keď dlho sa o tom nevedelo, že to tam je.
0: Mm-hmm, A je to kvôli tomu také vzácne, že naozaj je to staré zo 14. storočia, že takáto stredoveká maľba nie je len tak dostupná v barziakom
2: Nie je to teda akože žiadna maličkosť, pretože aj v Európe tie gotické obrazy boli väčšinou sakrálneho, čiže cirkevného charakteru. Sice aj tu je panna Mária, ale je to v podstate prezentácia moci toho krála. Mm-hmm. Hej, takže niečo ako, môžeme to povedať, že to bol ideologický obraz že pozrite sa jaký aký som silný hej? a samozrejme on tam umiestnil aj ďalšie dôležité osobnosti na Spiši ale, ale akože z, z tohto hejska je to veľmi dôležité
0: Ktoré sú tie prvé stavby teda gotické, ktoré na Slovensku máme?
2: Máme tu nejaké prestavby čiže existujúcich románskych stavieb. Čiže napríklad kláštor v holenskom Bendiku bol prestavaný práve v tomto období. Samozrejme dôležitá vec bude výstavba gotických hradov. taký špecifickým je zvolenský zámok, prestavaný podľa talianského vzoru. Nebol na kopci, v zmysle teda ďaleko, ďaleko od obce, ale už bol priamo v obci. Z toho toho dosť moderný. Um, najvýznamnejšie gotické stavby sú jednoznačne teda chrám svätej Alžbety, ako sme povedali v Košiciach, alebo chrám Sv. Egidia, Vardejové, um, samozrejme Lajvoča a ostatné spíske mesta. To bude ale obdobie naozaj už uh, toho prelomu 1415. storočia.
5: 23. október 1380, denník Barbory Kršnerovej, céri majstra otca Kožušnického cechu. Kostol svätej Alžbety predčasom zachvátili plamene. Chrám Patronky Košíc však nelahol popolom, čo to sa podarilo zachrániť. Aj som sa vtedy strachovala, aby sa plamenie nedostali až k nášmu domu na konci námestia, ale otecko povedal, že sa to nestane. Dnes sa začala výstavba nového chrámu. Mal by vraj byť honosnejší a očarujúcejší ako náš starý kostol. Istotá stavba potrvá veľmi dlho, ale už teraz sa teším, keď bude hotová. Budeme doň chodievať na bohoslužby, lebo mamička hovorí, že sa treba modliť k Pánu Bohu i Svätej Alžbete, aby nás ochraňovali a pomáhali našej rodine i kožušníckému cechu. Ale aj keby sme nechceli, chodiť by sme museli, lebo takto predpisujú artikuly kožušníckého cechu, ktorý zakladal môj pradedo Matias Kršner roku pána 1307. Rovnako je v artikulách uzákonená aj pomoc kresťanom a preto bude cech kožušníkov podporovať stavbu nového chrámu. Nebude samozrejme jediný, stavbu budú financovať i bohatí mešťania a dokonca pápežská kúria. Košice budú vďaka tejto novej dominante ešte krajšie ako doteraz. Keď pred 11 rokmi získali meský erb, vyrovnali sa budínu a stali sa dôležitým kultúrnym, remeselníckým i obchodným centrom širokej oblasti. To mi povedal Lotecko. Erb. Vraj totiž Košice získali ako vôbec prvé mesto v celej Európe a s ním prišli aj výsady, ktoré postavenie mesta na uhorskej, ale i európskej mape umocnili. A to nie len pre výsady od panovníka, ale aj preto, že sa tu pretínajú cesty obchodníkov, ktorí putujú z ďalekých baltských krajín od mora a z juhu z Balkánu a všeli čo do košíc privážajú. Napríklad látky na nové šaty, ktoré sa budú predávať aj zajtra na Jarmoku ale budú tam tiež morské ryby a olej, súkno, olovo či papier. Tie od kupcov vykupujú aj košickí obchodníci, ktorí ich potom predávajú v Uhorsku. Od nás z košíc sa odváža drevo, smola, med, kože, vzácne kovy a rudy, ale medzi najdôležitejšie patria kožušiny z cechu a tiež víno, ktoré sa
0: predávajú až do Pomoranska, Flámska a Anglicka. Ako sa mohli počuť v príbehu, tak mesto Košice bolo naozaj významné aj na stredoeurópskej úrovni. Ako sa tie mesta stávali také silné a významné?
2: Sú na to samozrejme viaceré pohľady, ale dôležité je, že už a arpadovskí králi si uvedomovali moc miest a si uvedomovali, že vlastne mesta sú centra obchodu a keď ich budú podporovať, tak sa tam budú točiť peniaze a oni z toho niečo môžu mať. Takže už arpadovskí králi začali pri udeľovať privilegia. Tie
0: privilegia znamenajú, že majú nejakú slobodu rozhodovania, sa, že nie všetko viadi kráľ, ale že to mesto sa o niečo môže
2: rozhodovať samo. Že sú podriadené priamo kráľoví, nie šlachte, to je dôležité, že si môžu zvoliť vlastného richtára a farára a že vlastne keď platia daň, tak platia daň královi, to, Toto bola tá dôležitá vec. Ono no, sa, čiže aby
0: sa nezopakovalo to, čo sme si na začiatku, že omodejovci prišli vyberať výpalné do mesta.
2: No, skľudne môžem povedať aj tak. A, samozrejme, tie práva sa potom tak dosť špecifikujú, diferencujú, Existujú práva konania trhu. Bolo dôležité. Obchodníci sa tam zbehli z celého okolia a to mesto z toho malo nejaké peniaze.
0: A je zaujímavé, že veľa slovenských miest alebo obcí sa aj podľa toho volá Zajská streda, Spišská hmm. sobota, štvrtok na Ostrove. Podľa toho, že v ktorom dni, v týždni sa konal ten trh, tak podľa toho sa to mesto volalo.
2: Tak hej, čiže zachovalo sa to v názvo obcí. Okrem toho práva na konanie trhu uh, mohlo byť tzv. mílové právo. Mílové právo bolo tiež dôležité ekonomické právo. V okolí jednej alebo dvoch míl od mesta nemohol byť žiadny biznis to znamená, nemohla tam byť žiadna remeselnícka dielňa, nemohol tam pôsobiť nejaký kupec. Len tak ako pre predstavu, jedna úorská míla mala 8350 m, metrov. To znamená, mm. keďže to bolo v tom druhom prípade, až 16 kilometrov od mesta nemohol byť, nemohlo byť žiadny biznis.
0: Proste, aby sa všetko konalo v meste a všetky prímy.
2: A zaujímavé bolo hrdelné právo, to znamená, aj to bola novinka, vykonávať najvyšší trest, to znamená, či už mučenie alebo popravu. A mestom. To samozrejme súviselo s nejakým vonkačným nebezpečenstvom. Potom tu máme právo skladu napríklad, kedy obchodník musel zložiť v danom meste svoj tovar a musel ho ponúknuť na predaj miestným. Právo na varenie piva, právo na hradby boložité, právo postaviť hradby. No a potom tu máme právo mať erb. Hej, tak to sme... To, uh, ako, vš- že to
0: je veľmi významné a že mňa zaujímajú teda prečo to je také strašne významné, lebo je to v podstate dostanú obráz okne.
2: Dostanú obrazok? Dobre, no, tak e, išlo o to, že aj to mesto malo nejaký reprezentatívny znák ako šlachta, hej, ako šlachtický rod, ale z nášho hľadiska je to dôležité naozaj, že tie košice dostanú prvý písomne potvrdený herb v Európe. Bolo to v roku 1369. Áno, takže toto to je podľa mňa veľmi, zas, veľmi dôležitá vec. A, a ešte, ešte jedno právo, a to je také akože naozaj že oveľa špecifickejšie právo, udelené ľudovitom prvým veľkým, sa volá, že Privilegium pro Slavis. A je to z roku 1381. Vlastne je udelené slovenskej časti mestského zastupiteľstva v Žiline. Na základe tohto privilegia mala byť polovička mestskej rady obsadená Slovakmi. Uh-huh. A je to dôležité z toho hľadiska, že je to prvýka dané právo nejakému slovanskému slovenskému etniku na našom území. Hej. Čiže aj o niečom to svedčí, že tí Slováci si proste považovali tých Nemcov, lebo druhá polovička bola Nemecká tej mestskej rady. Považovali ich za nejakých súperov. Chceli si voči ním nejak vyhraniť ten priestor. Hej. Takže aj, aj toto je dôležitá vec našho hľadiska.
0: No a nehnevalo to tých šlachticov, že mesta dostávajú čím ďalej tým viac slobod a nie sú im platné? Čo možno oni chceli na oplátku.
2: Hnevalo, určite ich to hnevalo, aby ako som odpovedal. Stavne. Ako, ako v strašne veľa ďalších vecí. Na druhej strane vytvára sa tá šlachtická župa alebo šlachtické stolice. To znamená, si samozpráva v rámci tých vyšších územných celkov, môžeme to tak nazvať, hej, čiže liptov, abov, zemplín. zemplín a tak ďalej. Um, sú nejakým spôsobom organizované, respektíve spravované som šlachty, povedme to takto.
0: Dostáme sa na koniec rodu Anžovcov, pretože Ľudovic I. veľký tiež nemal syna, dediča, takže mu ostali iba céry. Jedna z nich, Mária, sa mala stať následovníčkou trónu, ale zase tam, keďže bola žena, nasledovali komplikácie.
2: Nie každý s tým bol spokojný, že by mala byť kráľovnou, aj keď teda bola koronovaná za kráľovnú, ale teda časť uhorskej šlachty zavolala na uhorský trón jej príbuzného z rodu Anžovcov, Karola Malého. Ten mal dohodu ešte teda s Ludovým prvým veľkým, že nebude nejak zasahovať do dynastických nástup Nástupníckých sporov o nástupníctvo v Uhorsku, ale porušil to. No a za to prísla odveta zo strany vlastne kráľovnej vdovy, Alžbety, matky Márie, ktorá teda zosnovala a mala zosnovať nejaké také sprísahanie, povedzme to tak. Mečom moro strhli obočie, vyteklo mu oko a neskôr ho pravdepodobne otravili alebo zahrdúsili, tým pádom bol tento aspirant na trón hotovým neskôr bude uväznená aj Alžbeta, aj Mária. A... Bola, že odplata zase za tohto to bola ako keby odplata za to, ale hovorí sa o tom, že za to uväznenie mal byť zodpovedný manžel Márie, živom Luxemburským. Vlastne Počas tohto väznenia má byť pred očami Márie zabitá jej matka Alžbeta, takže bavil sa s okry. A neskôr sa tak trošku upracie a, a Mária bude vlastne ako keby spoluvládkyňa alebo naopak Žigmund Luxemburský bude spoluvládca Máriem. Ale teda ani ona sa nedožije nejakého vyššieho veku, pretože v roku 1395 vo vysokom štádiu tehotenstva vlastne padne z konia a neskôr za pomerne ako dodnes nejak nevysvetliteľný okolnostizom aj dieťaťom. takže tým pádom vymriéram rod Anžovcov v Uhorsku a Žigmund luxemburský bude vládnuť teda ďalej.
0: Dajme si na záver ako vždy popkultúrne odkazy, teda kde by sa naši posluchači a posluchačky mohli viacej vžiť do tohto obdobia alebo viacej sa dozvedieť o tomto období?
2: No tak návšte o východného Slovenska, najmä, najmä tomu tej spiske kapituly, ale teda akéhokoľvek gotického kostola, respektíve iného artefaktu na gotickej ceste, spiskej gotickej ceste. No a ja mám naozaj pocit, že niekedy ľudia nevedia, že aký skvost tu máme. Uh-huh. A nie všetko je úplne ľahko dostupné a, a niektoré kostolíky sú také, že akože zapadnutejšie a podobne, ale, ale určite stojí minimálne teda tá spíska kapitula za návštevu. Samozrejme treba ísť do Kremnice, uh-huh. do,
0: do, do Kremnice,
2: to je super návšteva, aj to múzeum podľa mňa celkom stojí za to a Kremnica je nádherná.
0: A ešte zvolen a zvolenský zámok. By mohol byť celkom taký zaujímavý artefakt.
2: Áno, hej, máme polovnický zámok z tohto obdobia vo Viglaši.
0: Tiež tentokrát sme si to udržali v takej terovite, že choďte sa niekam pozrieť. Na Slovensku naozaj máme celkom pekné pamiatky, ktoré dobre deklarujú toto obdobie 14. storočia.
2: Jasne, ako tak historikov, ktorý sa tomuto obdobiu venuje, je dosť jej samozrejme. a Máme tu Jana Lukačku, máme tu Manuel Dvořákovú, hej, proste to sú všetko špičkoví veci, ktorí na túto tému píšu a naozaj čokoľvek, čo otvoríte k tejto téme, najmä z tých spoločenských dejín, tak je veľmi... Dobré, no. máme tu knižku od Jaroslava Perniša, Anžovci, princovia s kvetmi, Lalie. To je samozrejme kniha, ktorá sa venuje nielen tým horským Anžovcom, ale aj celkovo rodu.
4: Dobre, dobre.
0: ďakujem pekne. Tak ako vyvynal rod Anžovcov, tak končila táto epizóda.
1: Vimohant z empastvín. Viking menom Life Ericsson bol v Amerike prvý. So svojou posádkou sa doplavil na dvoch drakaroch gúzemiu dnešnej Kanady dávno pred Krištofom Kolumbom. Vyhraj s podcastom Tak bolo striebornú mincu objavenie Ameriky Life Ericsson. Napíš na Instagram podcastu Tak bolo pod príspevok z mincov Lifea Ericssona správnu odpoveď na otázku Akej farby bola tunika Lifea Ericssona v prvom príbehu? Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa striebornú mincu Lifea Eriksona. Na objavenie Ameriky v hodnote 76 eur. Cenu do súťaže venovala česká mincovňa. Česká mincovňa, SK.
4: Zapom. v podcastov.